0: Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Koumba. C'est merci
2: de nous rejoindre sur les zones de Channel Africa pour votre magazine des actualités en français. Nous émettons sur 15 235 kHz dans la bande des 19 mètres depuis nos studios de Johannesburg, la capitale économique sud-africaine. Charles Moyot est à la technique et voici les grands titres. Centrafrique, c'est confirmé, les deux ex-premiers ministres Tuadera et Dolo s'affronteront au deuxième tour de la présidentielle. Reprise du procès du général Robert Gay, président de transition en Côte d'Ivoire, de décembre 1999 à octobre 2000, mort dans des conditions non élucidées. Et puis retour au bercail de l'opposant guinéen Amadou Ouriba après quatre ans d'exil en France. Chers auditeurs, voilà donc pour les grandes lignes du jour. Mais avant de les décortiquer, cédons d'abord l'antenne à Guillaume Cabisoso pour le bulletin des informations.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Cour constitutionnelle en Centrafrique a validé lundi le résultat du premier tour du scrutin présidentiel et législatif organisé le 30 décembre 2015. Le duel entre Anissette-Georges de Loguelet et Faustin-Archange-Toadera a été ainsi confirmé au second tour de la présidentielle. D'autant plus qu'après avoir étudié les recours des six candidats à l'élection présidentielle à Centrafrique, la Cour constitutionnelle de transition les a tous rejetés pour absence de preuves suffisantes des faits allégués. Les résultats provisoires et partiels du premier tour donné une courte avance à Anissette Georges Doluguélé avec 281 420 voix, soit 23,78% sur Forstin Toiguera, 229 764, soit 19,42%. Reste maintenant à fixer la date du deuxième tour de cette présidentielle censée mettre fin à la transition en Centrafrique. Au Cameroun, au moins 30 personnes ont trouvé la mort ce lundi dans plusieurs explosions au marché des Bodo, une petite bourgade de l'extrême nord du pays, proche de la frontière avec le Nigeria. Selon des sources sécuritaires, ces explosions d'une rare violence ont été provoquées par des explosifs qui étaient dissimulés dans des sacs de mille. Des explosions qui ont également fait de nombreux blessés, lesquels ont été rapidement pris en charge par les sécuristes de l'armée parmi les 30 personnes tuées en compte des nombreux commerçants. Les week-ends déjà, les forces de sécurité du Cameroun avait interpellé un chef des cantons accusé d'être un guide religieux pour des activités subversives menées en faveur de la secte terroriste nigérienne Boko Haram. Seni Jafana a été arrêté dans la localité de Kolofata, à l'extrême nord du pays, en même temps que cinq autres personnes, dont deux notables. Les gouvernements camerounais ont indiqué dans un récent bilan que les attaques de Boko Haram ont fait au cours de ces trois dernières années quelques 1200 morts, dont 70 militaires et policiers. Au Burkina Faso, un ex-élément du régiment de sécurité présidentielle a été tué lors d'un accrochage avec les forces de défense et de sécurité, alors que cinq autres déserteurs ont été appréhendés pendant qu'ils tentaient de rentrer au Ghana dimanche après-midi. Des arrestations qui sont en fait la conséquence de la diffusion dans le média burkinabé du signalement des éléments de l'ex-RSP après l'attaque d'un dépôt de munitions intervenu vendredi à Ouagadougou. Ces nouvelles arrestations font suite à l'attaque vendredi à 3h du matin de la poudrière de Yimdi, un dépôt d'armement de l'armée par une vingtaine d'éléments récalcitrants de l'ancienne garde prétorienne de Blaise Compaori. Vendredi, 11 personnes avaient déjà été mises aux arrêts dans les cas de l'attaque de vendredi, parmi lesquelles 10 éléments de l'ex-RSP et un religieux. L'Égypte célèbre ce 25 janvier, le cinquième anniversaire de sa révolution. Un anniversaire sous la coupe d'un régime autoritaire qui a multiplié les arrestations ces derniers jours et interdit toute manifestation ce lundi, journée de commémoration. Si le 25 janvier est proclamé journée de la révolution depuis 2012, aucune cérémonie n'a été prévue alors que tout a été mis sur pied pour empêcher des rassemblements de la jeunesse qui estime que sa révolution a été confisquée selon les observateurs. Dans le centre du Caire, à la place Tahrir, épicentre de la révolte qui chassa Hosni Moubarak du pouvoir le 11 février 2011, de nombreux véhicules blindés et des policiers et militaires puissamment armés s'étaient tenus sur le pied de guerre dans des rues adjacentes. Dimanche, le président Sissi a prononcé une courte allocution durant laquelle il a salué la jeunesse pilier fondamental de la société, quelques jours après l'avoir mise fermement en garde contre une nouvelle révolution. Au Botswana, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale et ex-ministre Margaret Nacha a rejoint les rangs de la coalition d'opposition au Botswana. Le Umbrella for Democratic Change a annoncé lundi l'UDC. Le vice-président de ce parti, Ndaba Gaoulate, a expliqué que bien que Nacha avait demandé de rejoindre le parti en tant que membre ordinaire et militante, il a été décidé de lui confier les rôles de conseillère auprès des bureaux principaux au niveau de l'UDC et des partis alliés, compte tenu de son expérience. Madame Nacha a eu une brillante carrière en tant que fonctionnaire, puis comme ministre des différents gouvernements. Elle a été notamment ministre des Affaires présidentielles et de l'administration publique lorsqu'elle était membre du Parti démocratique du Botswana, BDP.
3: Vous avez, Madame la Merci. Euh...
2: Merci à Guillaume Cabissoso pour ce bulletin des informations. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Je l'annonçais dans les titres, la Cour constitutionnelle a finalement confirmé ce lundi les résultats de la présidentielle centrafricaine. C'est lors d'une audience publique que la Cour a expliqué le rejet de toutes les requêtes par faute de preuves. Anissé-Georges Dologuelé et Faustin Touadera, qui ont obtenu respectivement 23,74 et 19,50 des suffrages exprimés au premier tour s'affronteront donc au deuxième tour prévu en février. Côte-Froid Luther Konjé, président du collectif Touche pas à ma constitution, appelle au
4: fair-play. Sont au total 24 militaires qui y sont poursuivis pour assassinat non, et complicité d'assassinat.
2: When you played before me, vous savez madame la Centrafrique non, 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 now non, back. back again.
3: Vous avez, madame la il y a un principe généralement qui chapeaute les fonctionnement des institutions de la République. Il y a le principe de nul n'est censé ignorer la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Des candidats aux élections présidentielles qui ont estimé qu'il y a eu des graves dysfonctionnements ont saisi ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle des transitions. Parmi ces candidats, nous citerons l'ancien Premier ministre Martin Ziguele, Mekasoa et nous souterrains autres. Leurs requêtes ont été rejetées par la Cour. Et républicains que nous sommes, nous ne pouvons que s'incliner devant le verdict qui vient d'être rendu au nom du peuple centrafricain. Parallèlement, nous appelons déjà à ce qu'on appelle le calme et le sens de la responsabilité vis-à-vis -vis de nos institutions républicaines.
2: Mais est-ce que vous pensez que cet appel va être respecté quand on sait que beaucoup de candidats malheureux à la présidence qui ont promis euh, mettre à feu et à sang euh, le pays au cas où leurs revendications n'étaient pas prises en compte
3: Il y a généralement un principe en démocratie qui dit euh, le principe du fair play. Le fair play démocratique doit entrer dans le processus managérial, notamment de nos décideurs et ceux qui se disent des leaders. Si généralement on se lance dans une compétition, déduction n'est pas faite, on est généralement le gaillon. Le peuple a tranché et la Cour vient de le valider. Dès lors, le peuple a tranché et la Cour vient de dire le droit, ceux qui sont épris de la paix, et qui ont ce qu'on appelle la volonté, notamment de rebâtir la République. Je les invite notamment au sens de ce qu'on appelle la responsabilité. Permettez-moi ce terme. Parce qu'on ne peut pas être un animal politique et être irresponsable vis-à-vis -vis des institutions. Ça veut dire qu'on est un fauteur de troubles. Et les fauteurs de troubles n'ont pas leur place au sein de la cité.
2: Alors, beaucoup de personnes ont critiqué cette élection qui a été organisée en, en pratiquement deux mois. Mais est-ce que vous pensez que pour le deuxième tour, l'organisation sera mieux faite et euh, il y aura peut-être moins de critiques et moins de plaintes que lors du premier tour.
3: Tout ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est cet amateurisme qui quelque part, euh, notamment a couronné cette institution qu'on appelle la NE, l'Autorité Nationale des Élections, et cette manque de volonté politique d'encadrer, notamment le processus électoral. Ça, il faut le dénoncer avec beaucoup d'énergie, parce que nous avons compris à un moment que l'insécurité a été entretenue et, coûte à coûte, la communauté internationale avait ce qu'on appelle son droit de veto. Et le dernier mot qu'il fallait coûte à coûte, notamment, organiser ces élections pour essayer de donner de l'espoir à des nouvelles institutions de la République. Et dès lors, la communauté internationale a essayé de lancer ce qu'il fallait lancer comme mot, les autorités ont fait un travail paquet. C'est là où nous le dénonçons et avec beaucoup de regrets. Mais cela va nous servir comme des exemples pour que d'ici demain, nous ne tomberons plus dans ce qu'on appelle les imperfections, mais nous devons aller vers ce qu'on appelle l'excellence et nous devons essayer de voir, de corriger avec au professionnalisme ces erreurs qui ont été décriées par les candidats, qui ont été lisées dès le premier tour.
2: Alors pour revenir un peu aux deux candidats, euh, Tuadera et Dologuelé sont tous issus du parti de l'ex-président déchu, François Bozizé. On sait qu'il y a eu un accord entre François Bozizé et Dologuelé. Est-ce que si l'un de ces candidats venait à passer, on n'aurait pas l'impression que c'est toujours le président déchu qui revient aux affaires
3: euh, Le problème ne se pose pas de cette manière. Nous, on a cette lecture qu'au centre de gravité... Même si aujourd'hui, euh, M. Doléguélet a, a pu a contracter ce qu'on appelle une alliance politique avec euh, le parti du président Bouzévé, cela ne veut pas dire qu'on va replonger le pays dans ce qu'on appelle l'impunité totale. Les choses qui ont fait de la sorte que la République centrafricaine a basculé vers le chaos du siècle, c'est-à-dire que c'était l'impunité et cette manque notamment de bonne gouvernance. Dès lors, la dame justice fera. Sont entrer en jeu, ceux qui ont de comptes à rendre, ils auront notamment le moment venu de se présenter devant ce qu'on appelle la justice et de rendre compte devant le peuple centrafricain, qu'ils ont notamment posé des actes qui sont contraires à la loi et ils doivent être sanctionnés conformément à la loi. Donc, euh, le fait qu'aujourd'hui, euh, M. Toadera est issu de KNK, cela ne veut pas dire que si le peuple veut bien qu'il puisse revenir aux affaires, cela ne veut pas dire déduction fait que c'est Bozé qui aura ce qu'on appelle la machine ou l'appareil étatique. Mais bien que Bozé fait partie intégrante de sa famille politique. Et c'est là où nous, du côté de la société civile, nous ne le saurons pas faire. Nous poserons clairement la question de l'impunité sur la table au moment venu. Réconciliation ne veut pas dire impunité ou tolérance zéro. Que nous puissions tourner la page sur les nouvelles valeurs et que nous puissions reconstruire la République sur ce qu'on appelle la probité et l'engouement et la détermination, car le sang a tellement conduit.
2: Godefroy Luther Gondje, président du collectif Touche pas à ma Constitution. En Côte d'Ivoire, reprise ce lundi du procès sur l'assassinat du général Robert Key au tribunal militaire d'Abidjan. Le feu général Gay, qui a dirigé la transition militaire de décembre 1999 à octobre 2000, avait été assassiné le 19 septembre 2002, lors d'un coup d'État manqué contre Laurent Gbagbo. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan, les Marius Alors,
5: le sentiment, c'est d'abord un sentiment de tristesse et de honte pour le continent africain, de tristesse pour moi-même, pour la Côte d'Ivoire parce que ce procès en lui-même déjà, le fait d'avoir le président,
4: ce sont au total 24 militaires qui y sont poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat du général Robert Guey, de son épouse, des membres de sa famille et de sa garde rapprochée. Mais seulement 19 prévenus se sont présentés ce jour à cette audience présidée par le juge Dambélé Tahirou, parmi lesquels le général Doboblé, ex-commandant de la garde républicaine et Anselm Sekayapo, ancien responsable de la sécurité rapprochée de Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Dans la nuit mouvementée du 19 septembre 2002, le général Robert Gueye, l'ex-homme fort de la transition militaire, s'était réfugié à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Son corps, criblé de balles, a été découvert au petit matin à quelques encablures de son lieu de refuge. Son épouse a subi le même sort. Elle a été atteinte de deux balles, une à la tempe et l'autre à la jambe. Rose l'épouse du général, selon l'instruction, a été assassinée à son domicile. Et toujours selon le même dossier, le général, lui, a été extirpé de la cathédrale par l'ex-commandant de la garde républicaine, le général Doboblé, à la tête d'un commando avant d'être rejoint par le capitaine de Génamérie Anselme Sekayapo et ses hommes. À 61 ans, celui qu'on surnommait le père Noël entré venait d'être arraché à l'affection des siens, notamment des militants de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le parti politique qu'il venait de créer. Six jours avant sa mort, le général Robert Gueye avait initié une rencontre avec la presse au cours de laquelle il avait fait un sévère réquisitoire contre Laurent Gbagbo et son régime. Il avait déclaré en substance, je cite, « Chaque Ivoirien a quotidiennement sa part de souris moqueurs des réfondateurs et surtout sa dose de farine. Dans les journaux, on lit, tous les jours, Gbagbo a roulé Gueye dans la farine. » Bagbo a roulé ado dans la farine, Bagbo a roulé Bédié dans la farine. Quel est donc ce chef d'État qui se transforme en boulanger pour pétrir toujours la farine Et pour rouler tout le monde dans cette farine, le pain se fait avec de la levure, sachons-le. Et ce que le FPI ne doit pas oublier, c'est qu'un jour, cette même farine sans levure sociale va lui boucher les narines et la gorge, parce qu'elle sera pétrie par le peuple qui sait ce que Babo, lui, ne sait pas. Fin de citation. Pour nombre d'observateurs de la scène politique ivoirienne d'alors, ce discours aura, en partie, attiré des soupçons vers le général lors du putsch manqué du 19 septembre 2002 contre le régime FPI, le Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbagbo. A la faveur de l'ouverture de ce procès, le procès verbal d'instruction permet d'en savoir un peu plus sur les conditions de l'assassinat du général Robert Guéhi, notamment sur les derniers instants de sa mort. Selon la déclaration du fils du défunt Francis Guéhi, soutenu par celle de son frère, sergent-chef Alain Guéhi, c'est suite à un appel téléphonique de Mgr Bernard Agré que la présence du général Guéhi a été confirmée à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau dans la journée du 19 septembre 2002. Dès lors, les éléments de la garde républicaine conduit par le général Bruno Doboblé se sont rendus en premier à la cathédrale avant d'être rejoints par les éléments du bataillon blindé d'Aquedo et ceux de la gendarmerie nationale sur la conduite du commandant CKCK. Par ailleurs, Alain Guéhi, qui cite des sources militaires, note que lorsque le général a été découvert, une gifle lui a été administrée. Il a été ensuite bastonné avant d'être traîné comme une bête qu'on mène au sacrifice. Et cette scène s'est déroulée devant le père Agbo qui, lui, après avoir imploré en vain la clémence des membres du commando, a juste fait un signe de croix en guise de protection de les homme fort de la transition militaire. Pour la défense dont l'avocat Rodrigue Dadier est le porte-voix, le dossier d'instruction sur le procès de l'assassinat du général Robert Gueye a carrément été bâclé. Dans un communiqué rendu public, les avocats de la défense ont dénoncé ce fait et décrié l'attitude du président du tribunal militaire qu'ils jugent disproportionnée et qui, selon eux, s'est fourni. Voyez sur l'existence de la loi d'amnistie de 2003 l'avocat de la défense qui se dit déçu, soutient que dans le dossier d'instruction on y retrouve juste une ordonnance de renvoi dans laquelle il n'y a aucun fait spécifique qui soit attribué à chacune des mises en cause A contrario face aux dénégations de la défense qui parle d'un dossier d'accusation vide pour paul omar sengotia avocat de la famille gayi l'assassinat général a été planifié au plus haut sommet de l'état il est clair que ce procès a encore de longs jours devant lui avant que n'éclate la vérité une vérité étant attendue par l'ensemble des ivoiriens et de tous ceux qui de près ou de loin suivent l'actualité sociopolitique ivoirienne. Depuis Abidjan, c'est les Marus pour Canal Afrique.
2: Et puis, parlons justement de Côte d'Ivoire. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo doit comparaître le 29 courant à la CPI. Ce procès a suscité plusieurs réactions, dont celle de l'ex-ministre du budget, Koné Katina. Dans ses propos, il exprime un sentiment partagé entre la honte et le soulagement de savoir que Laurent Gbagbo va enfin être jugé après cinq ans d'emprisonnement à La Haye. Alors,
5: le sentiment, c'est d'abord un sentiment de tristesse et de honte pour le continent africain, de tristesse, pour moi-même, pour la Côte d'Ivoire, parce que ce procès en lui-même déjà, le fait d'avoir le président Laurent Gbagbo à la CPI, c'est déjà pour nous une très grande injustice. Il faudra beaucoup d'experts pour nous convaincre qu'il ne s'agit pas, manifestement, d'une opération politique qui vise à écarter un adversaire dangereux pour protéger certains intérêts. Donc, vu sous cet angle là L'ouverture, même le fait que le président de Hong soit à la CPI, pour moi déjà c'est un acte de tristesse, c'est une situation honteuse pour l'Afrique et pour le monde. Mais au-delà de ça, puisqu'il y se trouve déjà et que des mains invisibles veulent absolument les maintenir le maintenir là-bas, l'ouverture du procès me donne une nouvelle espérance, Me dit que bon, de toute façon, puisqu'il y est, j'irai avec. Et donc effectivement, sous cet angle-là, je suis plus heureux que le procès puisse s'ouvrir puisque manifestement, euh, le procureur qui poursuit donc euh, le président Laurent Gbagbo pour le compte de ses mandants mandats, manifestement, n'était pas prêt pour ouvrir le procès. On voudrait le garder indéfiniment sans procès depuis cinq ans, c'est insupportable et c'est injuste. Donc c'est un sentiment ambivalent. La présidente de Laurent Babo la CPI, nous devons des juges, c'est déjà honteux pour nous, c'est même insultant pour nous, mais puisque par la force des armes, il se trouve et que, manifestement, les gens ne voulaient pas qu'on les juge, on peut penser que l'ouverture du procès, vu ce temps-là, est un petit succès pour nous.
2: Alors, vous avez évoqué euh, des maligances politiques, mais est-ce à l'heure actuelle, il y aurait encore des enjeux politiques à maintenir le président Laurent Gbagbo en prison D'autant plus qu'on sait qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a été réélu. Bon, la machine étatique a repris son cours euh, quel serait l'intérêt d'avoir encore euh, Laurent Gbagbo
5: à la CPI ben, Moi, je veux bien vous répondre à la question. Cette question, c'est la CPI qui pourrait le faire. Puisque nous, on sait que Laurent Gbagbo est parti à la CPI pour laisser Ouattara qui est le pion des Occidentaux dans la logique de leur pillage de notre continent. Évidemment, on l'a situé là-bas. Et donc, ils l'ont mis là-bas. Effectivement, maintenant qu'il a rempli dans les conditions désastreuses que tout le monde lui fait, alors on doit se dire que... Certainement, maintenant, le droit va être dit. Le droit qui aurait pu être dit il y a longtemps et qui devait empêcher même Laurent Gbagbo, la CPI. On a le droit de se dire qu'à partir du moment où ils ont atteint leur objectif, en mettant la tête la Côte d'Ivoire, manifestement quelqu'un qui est à la fois minoritaire et qui, dans la logique de piller notre économie, donc il n'y a pas de raison qu'on le maintienne. Mais attention, c'est que Laurent Gbagbo, même en prison, reste un redoutable adversaire pour eux. Et je pense qu'il n'a pas fini de tourner leur sommeil c'est pourquoi il veut absolument le maintenir. Sinon, il y a longtemps, Laurent Gbagbo serait déjà dehors. Euh,
2: monsieur le ministre, dernière question. Bon, vous avez parlé d'un espoir à l'ouverture de ce procès. Est-ce que euh, cet espoir va dans le sens où vous voulez absolument voir le président euh, Laurent Gbagbo libéré ou bien que justice soit tout simplement faite et puis il y a beaucoup d'accusations qui pèsent contre lui
5: Non, non, non. Il y a deux situations fondamentales. C'est-à-dire, nous parlons de quelqu'un que nous connaissons que nous l'avons côtoyé et que tous les Ivoiriens connaissent. Et que si vraiment le crimes qu'on lui est un si est ce que ces présomptions de primes qu'on lui ait un étaient vraies, la Côte d'Ivoire ne serait pas bloquée. La réconciliation ne serait pas bloquée. Parce que si vous enlevez un dictateur et vous a tué des personnes, mais logiquement le peuple devrait être content. Mais il se trouve que la Côte d'Ivoire depuis 5, cinq ans, moi je vous parle, je suis en exil, et il y a des milliers qui sont en exil, qui n'ont pas envie de rentrer dans leur pays. Parce qu'ils trouvent que c'est tellement injuste ce qui est arrivé à, la, à Laurent Gbagbo. Donc c'est quelqu'un que nous connaissons parfaitement. Donc on ne peut pas, parce que des personnes ont décidé que Gbagbo est criminel, que moi on peut nous convaincre que Gbagbo est criminel. Et je ne suis pas le seul. Donc ce qui se passe à la haie, et ce que les chefs d'État ont essayé d'expliquer, les anciens chefs d'État, dans le courrier qu'ils ont à ces pays et qui ont vécu la situation, qui ont été le collègue Laurent Gbagbo, qui ont vécu la situation, je vous en prends, qui ont envoyé un collectif à la CPI, dans lequel, par 42 points, ils expliquent que Laurent Babo n'a pas sa place à la CPI. Et que n'importe quelle sentence qui sortirait là-bas ne serait que pour une condamnation d'un jour de Laurent Babo et sera sentie comme une injustice insupportable parce que ce qu'on lui impute n'est pas vrai. Donc la question... Parce qu'il faut qu'on fasse très attention dans une affaire, le, le tribunal. Au tribunal, ce n'est pas toujours la vérité qui sort, c'est celui qui se défend le mieux qui s'en sort. Donc c'est pourquoi je dis à la CPI, nous devons faire très attention. Cette cour-là, pour moi, elle part avec une présomption d'inégalité, d'injustice. Parce C'est ma position personnelle, elle sera pour toute l'Afrique et tout le monde entier à restreindre dans le dossier Laurent Gbagbo. Donc à partir de cet instant-là, c'est à cette cour-là de redonner sa crédibilité.
2: Voilà, vous écoutiez l'ex-ministre du Budget, Kone Katina. Gracié par le chef de l'État guinéen Alpha Condé, l'opposant Amadou Ourimba est rentré dimanche en Guinée après quatre ans d'exil en France. Il avait quitté le pays suite à son implication dans l'attaque de juillet 2011 contre la résidence privée du président Alpha Condé. Le retour du vice-président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée fait déjà craindre une bataille de leadership au sein du parti dirigé actuellement par Seloudalain Diallo. Suivez l'analyse de Nouou Baldé depuis Conakry.
6: Daouri, c'est effectivement le vice-président de l'UFDG. c'est d'abord le fondateur du parti et, et qui a été acteur des droits humains. Et il y a un moment, nous parlions de ce qui était président de l'OGDS, Baouri était avec le CETO pour créer le Sceau, pour créer l'OGDS. Et après l'OGDS, celui qui a créé avec Feu Alpha Sceau le parti USDG Il y a eu des malentendus avec le professeur Alpha Sceau. Il a créé le parti usdG Et c'est dans ce parti qu'il y a eu euh, d'autres invités comme Feu Bamamadou, un ancien opposant du régime, lansana compté, et c'est Diallo qui est arrivé en 2007. Et quand c'est lui arrivé et est devenu le président du parti, Baouri est devenu vice-président. Et le dernier congrès de
1: 2015 a fait de Baouri premier vice-président de ce parti. Là, c'est ce qui est pour le profil de l'opposant Amadou Ouriba, récemment Gracié. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant des circonstances qui l'ont amené en exil en France pendant quatre ans Il faut dire que c'est en 2011 qu'il a quitté la Guinée. En 2011, il y avait eu une
6: affaire de tentative d'assassinat du chef de l'État. Vous vous rappelez qu'il y a des généraux, des militaires qui sont encore en prison et des civils, des officiers qui sont en prison dans cette affaire dite de l'attaque du domicile du président Alpha Condé le 19 juillet 2011. Alpha Condé a personnellement cité le nom de Baouri dans cette affaire. Baouri a été condamné par consumance à perpétuité. Et récemment, le 24 décembre, le président Alpha Condé a gracié plusieurs personnes, euh, dont Baouri, 161 au total, prisonniers, condamné dans Bauri. Baouri, donc est rentré dimanche 24 janvier 2016. Il a été accueilli de l'aéroport jusqu'au siège du parti à la minière. Et à la minière, il y a eu des discours et c'est qu'on craignait ce produit, c'est-à-dire euh, un affrontement verbal entre le président, c'est l'Oudalé, et son vice-président, Bauri. Bauri qui a estimé euh, qu'il n'a pas été aidé, en tout cas pas suffisamment, comme il l'attendait, et qui a dénoncé dans son discours euh, euh, un comportement d'un certain nombre de responsables du parti. Il a même parlé de traîtrise. Donc finalement, on sait que c'est le président qui l'a gracié, et il y a des doutes au sein de l'UFDG, des gens qui pensent qu'il va être manipulé, en tout cas qu'il pourra jouer le jeu du président, parce qu'il a besoin aussi euh, de ce qu'on appelle l'amnistie qui doit être faite par euh, l'Assemblée nationale où le parti présidentiel est majoritaire. Donc il a la grâce pour être là, mais il a besoin d'amnistie pour exercer pleinement euh, ses droits civiques. Est-ce que Baouri parviendra à, à conjuguer le verbe avec le président Alpha Condé et son principal opposant, son principal adversaire, c'est Diallo C'est une question que beaucoup se posent et beaucoup craignent que l'UFDG prenne euh, des coups parce qu'il y a
1: quand même euh, des divergences fondamentales entre Bauri et d'Alen Diallo. La question qui reste posée est celle de savoir aussi pourquoi seulement Amadou Ouriba a été libéré alors qu'il a été arrêté dans cette affaire avec beaucoup d'autres de ses compagnons.
6: C'est vrai, il y a deux autres prisonniers qui ont quitté la prison civile de Conakry qui ont été libérés, mais il y a beaucoup d'autres qui sont restés en prison. et Les questions se posent, il y a d'autres aussi qui sont exilés comme Baouri, qui n'ont pas bénéficié de, de grâce présidentielle. Ces questions effectivement se posent avec acuité. Baouri, à son arrivée à, à sa descente d'avion, a eu à répondre un peu à ces questions-là, en disant à la presse que c'est vrai, l'acte du président, le graciant, comme de, beaucoup d'autres, comme 170 autres personnes s'est salué. Mais on attend que la mesure euh, soit élargie à d'autres et à l'ensemble des de, de, de personnes qui ont été accusées de cette affaire. Mais c'est une affaire qui est en ce qu'on voilà, euh, qu commente, mais dont personne ne maîtrise puisque euh, le président de la République est le seul à décider de gracier ou pas quelqu'un.
2: Dossier Oumar Sall, une pétition a été mise en ligne depuis dimanche pour la libération du député sénégalais de l'opposition. Les acteurs politiques sénégalais et africains se sont associés afin de faire pression pour mettre un terme aux poursuites dites irrégulières contre l'honorable député du, du Parti démocratique sénégalais ou Marsal. Cheikh Sidia Diop, secrétaire général de la Ligue des masses, nous en parle.
6: Effectivement, je voudrais vous remercier de cette interview. Le docteur Marsal a été arrêté, inculpé, séquestré, intimidé avec des motifs qui sont extrêmement fallacieux, inexacts et mensongers. C'est devenu une question africaine, parce que d'abord, nous ne pouvons pas accepter qu'il qu y ait extinction de, de l'image du luxe diplomatique sénégalais. C'est un patrimoine commun qui appartient à tous les sénégalais. Et maintenant, nous les opposants africains, nous avons décidé nos forces, de nous former en une seule synergie, de combattre ensemble, de poser ensemble nos doléances et nos griefs.
2: Mais que reproche-t-on exactement au député Omar Sall
6: Ça député par le cas du député Omar Sall. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de juger pour qu'il soit libéré et qu'il puisse retrouver sa famille. Parce que c'est un forcing. Omar Sall n'a rien fait. Il n'a fait que le plan mot pour mot, virgule, virgule, le journal Le Monde qui a accusé le président Makissar d'avoir reçu l'argent de M. Lamenjak lui-même, qui a été corrompu par la fédération russe. Donc, M. Omar n'y est pour rien du tout. Mais dites-moi un certain temps, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un système qui baïonne, l'évolution. Soit on vous envoie une fille professionnelle, ou on vous intimide, ou on vous corrompt, ou bien soit on vous amène en prison. Ou bien on fait chanter. Bon, Omar ça puisqu'il n'avait pas d'autre voie, l'avoir, euh, le, le, la le faire. Hein. Ils l'ont pris simplement. Ils l'ont mis en prison pour diffusion de fausses nouvelles. Mais comment on peut diffuser des fausses nouvelles qui dont on connaît la source La source est le monde, le journal Le Monde. C'est-à-dire que de l'autre côté, euh, le gouvernement est toujours dans sa logique de vouloir baïonner l'opposition. Il n'y a pas une volonté de pacifier l'espace politique au Sénégal. Parce qu'on a en face un régime qui est répressif. On n'a pas d'interlocuteur. Je suis désolé. Monsieur Makisal, vous savez pour qu'il y ait dialogue, il faudrait que les deux personnes euh, puissent au moins échanger. Mais euh, ce qui se passe, ce qui est foutu du côté de, 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 du gouvernement de, de, du président Sall, c'est d'abord il pose des préalables. Quel préalable, il ne faudrait pas qu'il y ait de contradiction Il faudrait qu'on étouffe systématiquement la contradiction. Je suis désolé, nous me disons non. Et moi-même je me réjouis que mes homologues, secrétaire général et président de Parti africain, puissent venir nous venir, dire que, excusez-nous, excusez euh, le Sénégal est la porte d'entrée, et le Sénégal est une vitrine de la démocratie. Les autres pays africains sont en train de suivre. Vous n'avez pas le droit. au contraire, vous avez l'obligation de sauvegarder les acquis démocratiques. Mais votre rôle n'est pas de terminer l'image de la démocratie sénégalaise africaine. Parce que c'est un patrimoine commun que nous appartient à nous tous.
2: Quelles sont les raisons qui ont amené cette affaire à prendre une tournure panafricaine
6: Oui, mais comme vous savez, nous sommes tous d'abord africains. Moi, je me dis africain, j'appartiens à une entité qui s'appelle le Sénégal. Tout ce qui concerne le Sénégal, l'Afrique, un autre pays du continent, moi, me concerne. Maintenant, j'ai dit que être passif, condamné, c'était passé. Maintenant, il faudrait qu'il y ait, et ai, d'ailleurs, depuis longtemps, je l'ai proposé à beaucoup d'homologues, euh, secrétaires généraux et présidents de Parti politique, il faudrait qu'il y ait une association de partis politiques africains. Qu'on puisse se retrouver, discuter. Il ne s'agit pas de se poser aussi, mais aussi de proposer des alternatives. Il faudrait qu'on soit constructif, constructif. Donc, cette histoire, c'est une histoire qui concerne tous les Africains. C'est la raison pour laquelle il faudrait aussi qu'il y ait un renfort. C'est quoi ce renfort C'est les camarades, homologues, frères, secrétaires généraux et présidents de Parti politiques africains qui puissent alertez l'opinion nationale et internationale d'Islam Tsubaka. dit au président Macky que vous n'avez pas le droit de terminer l'image de la démocratie sénégalaise. Au contraire votre rôle, vous avez l'obligation, le sens de absolu de sauvegarder les acquis de la démocratie sénégalaise puisque le Sénégal est un pays pivot et le Sénégal est un pays à C'est normal que nous puissions faire appel à nos homologues et à nos camarades de l'Afrique parce qu'avant tout, nous sommes africains et je sais qu'ensemble, comme les est des unités, ces qui fait la force, nous aurons un gain de cause. Demain, ça sera peut-être la Montagne ou le Tchad ou ça sera peut-être l'Afrique du Sud ou le Banan ou un autre pays africain. Mais il faudrait qu'on qu puisse partir groupés. C'est une très bonne chose.
2: Voilà, c'était donc Cheikh Sidi Diop, secrétaire général de la Ligue des masses, qui revenait sur Oumar Sarr, le député de l'opposition qui est incarcéré depuis quelque temps. Voilà donc qui nous mène tout droit au bulletin économique présenté par Chanceline Louraqua.
0: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour nous commençons ce bulletin économique avec la clôture de 46e réunion annuelle du Forum économique mondial des Davos, World Economic Forum, WEF) en sigle. À cet effet, les objectifs de l'Algérie ont été connus en la matière. Il s'agira de faire parvenir à un taux de croissance de l'industrie manufacturière à deux chiffres et déporter les exportations du pays hors hydrocarbures à un niveau significatif à l'horizon 2020. À ces propos, le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchareb, a évoqué les opportunités que recèlent ces continents. La présence des facteurs clés des relances de la croissance avec une augmentation de l'investissement et de l'épargne, une croissance des exportations plus forte, un cadre juridique et réglementaire amélioré et une stabilité macroéconomique globale. À présent, le représentant du gouvernement algérien a souligné le défi de l'Algérie pour renouer ses relations avec l'activité industrielle et pour lui permettre d'absorber la réduction du rythme d'extraction des hydrocarbures, aussi d'entrer dans les transitions technologiques et énergétiques. De son côté, le continent d'Afrique a besoin d'un nouveau pacte pour l'énergie concernant l'électricité. Il est bien connu que l'énergie est la pierre angulaire de toute société en Afrique. Désormais, Davos a décidé de lancer les nouveaux pactes qui visent à doter les continents africains d'une bonne condition de l'électricité d'ici 2025. 90% des écoles primaires du continent n'ont pas d'électricité. Au moins plus de 600 000 personnes, en majorité des femmes, font la cuisine avec les bois ou la terre cuite. L'Afrique perd environ 4% de son prix intérieur brut annuel en raison de manque d'énergie. L'indisponibilité de l'énergie en Afrique est inacceptable, de même que son coût. Le continent attend de mettre la main sur 10 TWh d'énergie solaire potentielle, 350 GW d'hydroélectricité, 110 GW d'énergie éolienne ainsi que 15 GW d'énergie géothermique. Une somme de 7 millions de dollars vient d'être versée aux besoins de la FAO par le Pays-Bas en vue d'améliorer le système d'images par satellite et d'aider le pays du Proche-Orient et d'assister leur utilisation de l'eau pour la production agricole. En effet, 55% est le prélèvement en eau qui sont réellement consommés et les 45% restants sont perdus, soit par drainage. En Afrique du Nord, à l'image des pays émergents, l'agriculture consomme 70% de l'eau disponible. En décembre 2015, l'Institut mondial des ressources hydriques a établi un rapport sur la situation de l'eau dans 167 pays dans lesquels le Royaume figure parmi les 33 pays le plus menacés. Cette situation de stress hydrique chronique qui risque de s'aggraver en raison d'échanges climatiques dont l'une des manifestations est la sécheresse a conduit la FAO à mettre au point un programme quadriennal qui est un portail d'images par satellite actualisé et interprété, montrant l'état des terres cultivées en temps quasi réel. Sur la base de ces informations qui intègrent le précipitation et les données de transpiration des plantes. affirmant que les experts sont en mesure d'évaluer les zones où la productivité de l'eau et des terres est faible. Ce qui signifie que ces zones utilisent des quantités relativement élevées de ressources limitées pour un rendement minimal.
2: Au Burkina Faso, arrestation du président de l'ancien parti au pouvoir à Ouagadougou après un long séjour à l'étranger. Eddie Kambuago a été interpellé samedi avant d'être gardé dans les locaux de la gendarmerie. Selon un responsable de son parti, il sera auditionné très bientôt avant d'être présenté à un juge d'instruction. Détails sur cette arrestation du président du Congrès pour la démocratie, et le progrès de l'ex-chef de l'État déchu, Blaise Compaoré, avec notre confrère Syriac Paré du journal Le Faso.
7: Bon, des informations que nous avons pu recueillir auprès de ses proches, il est rentré à Ouagadougou le vendredi, le vendredi 22 plutôt. Il a passé, il a passé la nuit à la maison et c'est le samedi qu'il a été convoqué par la gendarmerie au camp de Paspanga qui se trouve au cœur d'Ouagadougou pour être entendu dans le cadre du coup d'état du Conseil national de la, pour la, la démocratie qui a eu lieu en septembre 2015. Et de ce que nous ont dit ses proches, il a été retenu... En garde à vue depuis donc euh, samedi. Il faut dire qu'il lui est reproché d'être euh, complice euh, du coup d'état qui a eu lieu euh, en septembre. Euh, on avait cité son nom parmi les complices euh, civils possibles de ce coup d'état. Euh, donc jusqu'à cette heure, nous ne savons pas quelles sont les charges qui sont précisément retenues contre lui. Et quelle est la nature exacte de son interpellation jusqu'à aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle euh, ni de la gendarmerie ni euh, euh, de la justice. Les informations que nous avons recueillies auprès de ses proches qui nous ont donc euh, dit qu'il est en garde à vue à la gendarmerie de Paspanga depuis samedi.
1: Donc, en ce moment, euh, le président Eddie Comboigo se trouve entre les mains de la gendarmerie. Quand est-ce qu'il sera auditionné par les juges
7: ah, Nous n'en savons absolument rien. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a été convoqué par la gendarmerie euh, samedi pour être euh, entendu. Et depuis lors, il est à la gendarmerie. Jusqu'à hier soir, en tout cas, c'est ce que ses proches nous
1: ont dit. Edi Comboigo était en dehors du Burkina Faso depuis un certain temps. Est-ce qu'il n'a pas été au courant que son nom était cité parmi ceux qui avaient tenté de renverser le gouvernement de la transition pour qu'il ait le courage de revenir, de rentrer au pays
7: euh, des informations que nous avons, il était hors du pays avant même euh, le déclenchement du euh, du putsch euh, de septembre euh, 2015. Certaines sources disent qu'il était aux États-Unis, d'autres euh, en France, mais nous ne saurions vous dire avec exactitude où il était. Mais je pense que l'information de, de son euh, l'inculpation de sa complicité présumée a été abondamment relayée par la presse. Donc, Je pense qu'il était au courant et que c'est en connaissance de cause qu'il a décidé de rentrer au pays.
1: Quelle peine il encourt si jamais il était établi qu'il aurait participé de près ou de loin à cette tentative des coups d'État de septembre
7: 2015 je, je, je ne sais pas trop euh, si les complices reconnus euh, d'un coup d'État, je crois que je ne sais pas quelles sont les peines, ça, ça relève de la, euh, de la justice, mais je pense que c'est de lourdes peines euh, qu'ils encourent en tant que complices, euh, s'ils les reconnus comme tels.
1: Et par rapport euh, à cette affaire de l'attaque d'un dépôt militaire à Ouagadougou, on parle de plusieurs arrestations parmi oui. les ex-militaires du régiment spécial présidentiel.
7: Euh, pour le moment, c'est plutôt des soldats qui ont été arrêtés. Hein, pour que, pour euh, la liste que nous avons vue, euh, il y a 11 soldats qui ont été arrêtés euh, immédiatement après donc l'attaque de la poudrière. Et euh, il y avait cinq, sept qui étaient en cavale, qui étaient recherchés euh, par les forces de défense et de sécurité. Et hier soir, on nous a informé que cinq euh, des sept ont été euh, arrêtés aussi à la frontière avec le, le Ghana. Et il y a un qui est qui a succombé à ses blessures euh, après des échanges de tirs avec les forces de l'ordre parce qu'il avait voulu, il avait riposté à euh, leur arrestation.
2: Au Gabon, les bidonvilles, les jeunes des bidonvilles, encore appelés Mapan ou Mutuki, ont interpellé les autorités françaises afin qu'elles permettent des élections libres et transparentes. Le Rassemblement des jeunes patriotes gabonais se veut être un groupe de pression et de conscientisation des situations des citoyens selon son président Gaël Kumba Ayouné.
8: Nous avons une, une, cette lettre. Euh dans cette affaire, en fait, avant cet incident. Et Moutouki, comme vous pouvez le constater sur les journaux, c'est un nouveau journal qui a paru, bon, qui nous traite de Moutouki, parce que Moutouki, c'est tout ce qui est bas de dame. Alors, on a trouvé qu'évidemment, entre MAPAN et Moutouki, il n'y avait pas de différence. Voilà pourquoi. Revenons un
2: peu sur l'interpellation à la France. Qu'est-ce que vous réclamez exactement aux autorités françaises
8: Bon, en fait, ce que nous avons dit dans notre lettre, qu'il faut paraphraser, la France est impliquée, pas de loin, mais de près, dans la gestion du pays. Et nous savons évidemment qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et que la France a toujours trempé là-dedans. Donc les jeunes du MAPAN ont décidé de se rendre du côté de l'ambassade de France, donc aller rencontrer l'ambassadeur, pour essayer de demander à l'ambassadeur que cette fois-ci, étant donné que nous avons dit que trop c'est trop et que les choses ne devront plus se passer comme avant, nous interpellons la France pour que cette année électorale, donc 2016, soit une année claire. C'est-à-dire que les élections se passent dans la transparence totale, car les Mapaniens ont décidé de choisir leur candidat à l'élection présidentielle.
2: Alors rien que pour les élections locales euh, sur les réseaux sociaux, on voit déjà beaucoup de fraudes qui ont été dénoncées. Est-ce que vous avez quand même foi qu'à l'élection présidentielle, les choses se passeront autrement
8: Bon, il faut dire que euh, ce pays, ou encore ceux qui dirigent ce pays, c'est des fraudeurs nés. C'est-à-dire que la fraude existe dans leur gêne. Euh, Nous-mêmes, dans, dans la rue et tout le reste, le feu rouge ils tuent toujours. Les embouteillages, ils ont, ils ont souvent tendance à tricher, parce qu'en fait la triche existe dans leur veine et dans leur sang. Mais nous savons évidemment aussi que si nous nous levons comme une seule personne, ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui arrivera, arrivera à partir de ce moment
2: mais est-ce que les jeunes des MAPAN sont prêts à se lever euh, comme une seule personne, pour reprendre votre expression, quand on sait qu'il y a beaucoup de divisions
8: Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des MAPAN, euh, il, il n'existe pas deux jeunesse. Il n'existe pas deux jeunesse et lorsqu'on parle des MAPAN, celui-là qui se reconnaît dans les MAPAN, tout de suite comprendre le message parfaitement. Alors, donc, normalement, de par nos sorties, de par nos installations, des coordinations et tout le reste, même ceux-là qui n'ont pas L'envie d'y adhérer, adhère parce que le message est clair, que le mapan a été souvent longtemps oublié et que cette fois-ci, nous avons dit, nous allons peser de notre poids, nous allons nous constituer un groupe de pression politique pour que cette année ne soit pas comme les années antérieures.
2: Alors, depuis que vous avez adopté cette stratégie de, de relever un peu le niveau du MAPAN et de faire en sorte que le MAPAN soit pris en considération, est-ce que vous avez reçu quelque part des invitations du pouvoir en place ou bien des grands groupes politiques qui vous ont abordé parce qu'ils voient effectivement en vous une force
8: Oui, évidemment. Nous avons reçu des invitations, mais comme je l'ai souvent dit, c'est-à-dire avec l'état-major, donc la base, nous avons dit dans notre, dans notre stratégie nous avons dit que nous ne voulons pas, à l'instant même ou en ce moment, rencontrer des hommes politiques. Nous sommes d'abord en train de nous constituer en groupe de pression politique ou sinon nous constituer en réseau. Et après, nous verrons, lorsque nous devons terminer de faire ce que nous avons envie de faire, donc de nous constituer en groupe de pression, à partir de ce moment, nous allons nous asseoir. Parce que nous n'allons pas que déconstruire. Nous allons aussi construire, donc à partir de ce moment, nous allons nous asseoir sur une table et nous allons présenter le cahier de charge de la jeunesse de ma femme.
2: Et voilà donc qui nous mène au bulletin des sports présenté par Chanceline Louraqua.
0: Chers auditeurs, bonjour. Nous ouvrons ce bulletin avec les Handball Cannes 2016. Le 7 algérien sera opposé au Cameroun ce lundi pour les comptes de la quatrième journée des compétitions. En effet, l'Algérie 4 points occupe la deuxième place du groupe A en compagnie du Maroc, derrière l'Egypte 6 points et devant le Cameroun et le Nigeria qui comptent 2 points chacun, juste après 3 journées de compétition à la Cannes 2016. Les Algériens, champions d'Afrique en titre, ont remporté deux rencontres respectivement face au Gabon 35 à 24 et le Maroc 27 à 22 et se sont inclinés face à l'Égypte en match d'ouverture sur les scores de 18 à 22. La marche est donc fermée pour les Gabons avec 0 points. D'après les bilans partiels de la sortie de verre en Égypte, Salah Boucherio, l'entraîneur de la sélection algérienne de Handball estime que son équipe montait en puissance après trois matchs joués à la Cannes 2016 et que ses joueurs ont démontré à travers leurs prestations la capacité de gagner face à n'importe quel adversaire du tournoi. Pour les coachs nationaux, son équipe a retrouvé ses repères car les joueurs ont disputé leur première Coupe d'Afrique des Nations. Malgré leurs quelques lacunes en attaque dues, selon lui, à la précipitation et au manque d'expérience, mais maintenant, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de compter sur « eux pour atteindre les objectifs fixés à la Cannes. L'équipe de la République démocratique du Congo est déjà qualifiée en quart de finale du Chan 2016. Les Congolais affrontent ce lundi à UE, Stadium de butard au Rwanda, avec son homologue camerounaise pour leur dernier match dans le groupe C du champ 2016. En même temps, l'Angola et l'Ethiopie sont aussi attendus. Pour les Congolais, l'engin de ce match est de finir premier pour éviter en quart de finale le Rwanda, hôte du tournoi. Et d'autre part, des lions indoptables, un point suffirait pour finir deuxième du groupe C devant l'Angola et l'Ethiopie. Avec sept buts inscrits en deux matchs, Floribert Ibengue dit, je cite, « On va rentrer sur le terrain pour faire le meilleur match possible. » Et puis, je ne pense pas que le Camerounais aimerait que ça se passe comme ça d'ailleurs. Ils ont absolument tout pour se qualifier. La victoire qualifie le Cameroun pour les quarts de finale dans les silages de la RDC, victorieuse en première heure de l'Angola 4 buts à deux. C'est donc la Côte d'Ivoire et le Rwanda qui ira en quart de finale, dans le groupe A, le Maroc et les Gabons sont éliminés. Le programme du SHAN se poursuit de cette manière. 25 janvier 2016, groupe B, l'Ethiopie joue contre Angola et le Cameroun s'opposera à la RDC. 26 janvier, groupe C, la Guinée contre le Nigeria, ensuite les Niger affrontent la Tunisie. Le 27 janvier, c'est le groupe D. La Zambie va se mesurer au Mali, alors que l'Ouganda affronte les Zimbabwe. La sélection algérienne de football de moins de 20 ans a entamé dimanche un nouveau regroupement au centre technique de Sidi Moussa en Alger. À cet effet, l'équipe nationale affrontera son homologue égyptien en amical le 26 et 29 janvier au stade de Baraki en Alger dans le cadre de la préparation de deux équipes en prévision des prochaines séances officielles. Ainsi, le tirage au sort des éliminatoires de la Cannes 2017 de U-20 sera effectué le 5 février prochain à Kigali en marge des championnats d'Afrique des joueurs locaux, Chan 2016, organisé au Rwanda du 16 janvier au 7 février. L'entraîneur Mohamed Mekazni affirme que tous ces stages lui ont permis d'arrêter l'effectif sur lequel il misera lors des qualifications de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes 2017.
2: Channel Africa c'est terminé pour ce soir merci encore une fois d'avoir été des nôtres restez connectés sur notre page Facebook Channel Africa faites-nous des tweets @frenchfarafina. au revoir